0: capítulo 5 de Efesios, versículo 18, Ten, tema número 9, nuestra serie de la familia llena del Espíritu, hemos llegado a un tema crucial para entender muchas cosas, que tal vez ya sabíamos pero no podíamos explicar lo que estaba sucediendo, pero es un tema que quisiera que pusiera el doble de atención, ¿vale?, muy bien, el tema se llama la llenura del espíritu. ¿Ya apuntaron los que apuntan? Tema 9, la llenura del espíritu. Vamos a leer lo que dice el verso: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del espíritu. Hemos venido estudiando este versículo ya semanas anteriores. La semana pasada vimos abundantemente lo que significaba eso de no emborracharse, ¿verdad? Lo que significaba estar dominado por el vino. Y vimos también que una vida llena del Espíritu, tres cosas vimos acerca de eso. Una vida del Espíritu es una vida ordenada. Una vida llena del Espíritu es una vida productiva. Y una vida llena del Espíritu es una vida de gozo. Amén, eso es lo que vimos la semana pasada, para que recuerden. Terminamos diciendo que la persona llena del Espíritu Santo es una persona alegre, que se goza, que es satisfecha. La vida cristiana no es una vida de negaciones, sino una vida gozosa, una vida satisfecha, una vida de contentamiento. ¿Amén? Ok. Entonces, ya comenzando con el tema de hoy, estamos tratando de aprender cómo vivir una vida agradable delante de Dios. Y para esto, déjenme decirles que es necesario... Si ¿Sí, entienden esa palabra? Es necesario. Es decir, no se puede de otra forma. Es necesario ser llenos del Espíritu. El año pasado vimos un sermón que, que también compartí en Año Nuevo que se llamaba Seis Principios para Estar en la Voluntad de Dios, ¿se acuerdan? El principio número uno era ser salvos, la prioridad era ser salvos y el principio número dos era, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ser llenos del Espíritu, y es una necesidad, no es una opción, no es una alternativa, es una necesidad, es necesario ser lleno del Espíritu, así como es necesario alimentarse cada día, como seres humanos. ¿O cuántos de aquí tienen toda la semana ayunando? No, ¿verdad? Yo los veo bastante llenitos. Y es necesario que ustedes coman para seguir viviendo. Entonces la vida cristiana es necesario ser lleno del Espíritu para vivir una vida agradable, que es lo que queremos hacer. Una vida agradable, no solamente una vida mediocre, sino agradable delante de Dios. Porque vimos que ser salvos no nos... Hace que sepamos todo acerca de Cristo y del cristianismo. Necesitamos crecer, necesitamos alimentarnos como un niño en lo natural. Necesita aprender a caminar, necesita aprender a comer bien, necesita aprender a vivir una vida agradable delante de la sociedad, ser una persona de bien. Yo creo que todos los padres quieren que sus hijos sean personas de bien, que lleguen a la edad adulta y tomen sus decisiones, escojan un trabajo, tengan una carrera, se casen, tengan hijos, etcétera. Todos los padres quieren eso así Dios quiere de nosotros que vivamos una vida agradable. No solamente como aquellos padres negligentes que tienen hijos y tienen hijos y tienen hijos y no los cuidan, no les ponen atención y ya todos tienen que trabajar a los tres años de edad ahí pidiendo cosas en los cruceros. Así no es Dios, déjenme decirle, cuando Dios nos hace nacer de nuevo, necesitamos, necesita Él empezarnos a enseñar lo que se trata esto de la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la respuesta a todos nuestros problemas? Cuando nos evangelizan dicen, acepta a Cristo en tu corazón y todos tus problemas se resuelven. Y como vimos las semanas anteriores, al contrario, comienzan a surgir más problemas porque... Nuestra vida que antes estaba cómoda en el mundo ahora comienza a estar incómoda ese Espíritu Santo que vive en nosotros comienza a redarguirnos de pecado las cosas no están bien pero ¿cuál es la clave entonces ahora que como cristianos estamos en el camino para enfrentar esos problemas para vencerlos la clave le enseña la Biblia sobre todo en el Nuevo Testamento que es el Espíritu Santo de Dios Amén Zacarías dice no es con fuerza ni con la espada, sino con el poder del Santo Espíritu Dios que podemos vencer las batallas. Es la clave el Espíritu Santo morando a nosotros. Sin Él no somos cristianos, así de sencillo. Sin el Espíritu Santo no mora a nosotros, no somos hijos de Dios, no somos cristianos, no podemos perseverar. Perseveramos porque el Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Por eso podemos caminar, por eso podemos ir adelante, por eso podemos esforzarnos, porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo, o como se lee en el original griego, es necesario nacer de arriba, nacer del Padre, nacer de Dios. Es decir, ser convertidos, como lo narra Ezequiel, ¿verdad? que nos quita el corazón de carne, perdón, corazón de piedra y pone un corazón de carne y pone a morar su Espíritu Santo para que podamos cumplir sus mandamientos. Entonces Pablo nos está enseñando en el capítulo 5 de Efesios que los problemas de la vida se resuelven con la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué significa eso. Espero que nos quede un poquito más claro de lo que ya hemos aprendido en toda nuestra vida cristiana, pero hay como cierta confusión si buscarlo, si, si esperarlo, cómo se manifiesta, etcétera. Vamos a hacer claros hoy. ¿Cuáles son los problemas que comenzamos a enfrentar como cristianos? En primer lugar, comenzar a convivir unos con otros. ¿Verdad que no es fácil? Sin la familia. Los hermanos siempre andan del chongo. Imagínense en la iglesia desconocidos que nunca lo has visto, tal vez que no te llama nada, tener que soportarse. La Biblia dice, soportense unos a otros, tener que aguantarse, soportar a los débiles, etcétera No es algo sencillo comenzar a convivir juntos, ni tampoco es nada sencillo comenzar a educar a los hijos conforme a la palabra de Dios, como como hemos visto semanas pasadas. Ni tampoco es sencillo las mujeres sujetarse a sus esposos, ni tampoco es sencillo los hombres amar a sus esposas como Cristo, amó a la iglesia. Estas cosas no son sencillas y no son fáciles a la hora que venimos a Cristo. Al contrario, tenemos que esforzarnos más porque tenemos una mente diferente. Que podemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre, que podemos atender, que podemos obedecer. Esa es la conversión, un corazón dispuesto para Dios. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Repito, con la llenura del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo, o una vida llena del Espíritu, como vimos la semana pasada, se trata de una vida de orden, de sometimiento, de alegría y de poder. Y solo es posible vivirla a través del poder del Espíritu Santo. Cómo alguien llega a ser ordenado en su vida. Cómo alguien llega a ser sometidos los unos a los otros. Cómo alguien llega a ser un padre o una madre llena del Espíritu, o hijos llenos espíritu, con la con el poder, del, a través del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo nos está tratando de enseñar. Pero ahora debemos definir claramente, que no nos quede ninguna duda, qué significa ser lleno del Espíritu. Y los que tienen rato en el cristianismo, se habrán dado cuenta que este tema de la llenura del Espíritu, y este versículo en particular que estamos leyendo, desafortunadamente, se ha convertido en una controversia interminable. ¿sí? Y como siempre, en los temas de controversia se crean partidos, izquierda, derecha, ultraizquierda, ultraderecha. Y el chiste es tratar de encajar en uno. A veces se pierde la perspectiva de que queremos agradar a Dios, no queremos ser del partido de la izquierda, no queremos ser del partido de la derecha. A veces los presbiterianos tendrán razón en algunos temas, a veces los bautistas y en algunas otras ocasiones los pentecostales. Pero yo siempre he insistido que no debemos estar confinados o limitados a, a pertenecer a una denominación. Nosotros somos cristianos y estamos conscientes de que a veces las denominaciones fallan porque no siempre están completamente enciertas. Es bueno ir a ver qué creyeron los cristianos, pero no debemos estar limitados a eso y decir, ¿en cuál postura voy a caer yo? No, debemos ir a la Biblia para saber qué Dios quiere de mí hoy, qué Dios quiere que yo haga, no cuál denominación soy. ¿Está bien? De esta manera abordamos este tema de la llenura del Espíritu Santo y los jueves aprendimos, hemos aprendido acerca de la hermenéutica, ¿se acuerdan? Que uno de los principios y consejos sabios que nos da la Biblia acerca de la interpretación es el contexto, ¿se acuerdan? Contexto. Y uno de los puntos del contexto es poner atención a las palabras claves de los versículos, las palabras difíciles, como la semana pasada vimos embriaguez y disolución, que eran las palabras claves para entender lo que se refería a ser lleno del Espíritu. Y otro consejo es atender a los pasajes similares que hablan de la vida llena del Espíritu. ¿Se acuerdan? Pasajes paralelos o pasajes similares. En otras palabras, la Biblia aquí enseña acerca de la llenura del Espíritu Santo en otros pasajes, porque en este parece ser que no queda tan claro a qué se está refiriendo o el alcance de ser lleno del Espíritu. Entonces debemos ir a la Biblia en todos los pasajes que hablan de la llenura del Espíritu Santo y poder establecer a qué se refiere este versículo. Tenemos que ir a pasajes que escribió el mismo autor en otros libros, como en Colosenses, por ejemplo. O qué más escribieron en el Libro de los Hechos, o en todo el Nuevo Testamento, o incluso en toda la Biblia debemos buscar para entender más claramente qué quiere decir eso de ser lleno del Espíritu. Es sabio entonces, cada vez que encontremos una frase difícil o un, un verso difícil de entender, ir a otros lados donde es más clara la Escritura en cuanto a ese tema. ¿Estamos bien? Ok, Eso se llama pasajes paralelos y es lo que vamos a hacer hoy para entender lo que significa ser lleno del Espíritu. Y el primer punto del, de la, de la, del sermón es, no es lo mismo ser lleno del Espíritu, que ser bautizado en el Espíritu. Y les voy a explicar. También vimos, los jueves, estamos viendo que, que debemos distinguir palabras, palabras, o frases que parecen lo mismo o que realmente son lo mismo cuando la leemos. Pero depende del significado del contexto que se hable. Por ejemplo, la palabra vela, ¿se acuerdan? No es, lo, no es lo mismo si yo digo una vela de cera que la vela de un barco. Pero si ustedes leen es exactamente lo mismo. Ve chica, E, L, A, es vela. Pero ¿qué le da sentido al significado, pues el contexto de las palabras. Entonces lo que nos vamos a dar cuenta cuando la Biblia habla de ser lleno del Espíritu Santo, depende del contexto de lo que le va a dar sentido a la palabra. Vamos a leer el primer punto que les dije, no es lo mismo ser lleno que ser bautizado con el Espíritu. En Efesios capítulo 1, Luis, ponlo por favor para irnos un poquito más rápido. Efesios capítulo 1, versículo 13 y la mayoría de los pastores y comentaristas y estudiosos opinan que el bautismo en el Espíritu Santo es lo mismo que ser sellados por el Espíritu Santo que vamos a leer en este momento. Dice la Biblia en el versículo 13, En él también ustedes, habiendo oído la palabra verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto es fácil distinguirlo, porque el pasaje que estamos estudiando, Efesios 5.8, Pablo está ordenando ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento que debemos seguir de manera constante. No es un evento que debemos buscar una sola vez, sino es un mandamiento que debemos vivir. En otras palabras, se puede leer mejor el versículo del 5.18, antes bien, sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Es más correcto en nuestro español el verbo en presente continuo. Sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Porque a la, tal vez sean llenos del Espíritu Santo a primera instancia parece que nos dicen una sola vez, ¿no? O dos, o ya... Pero si vemos la estructura gramatical que estamos viendo los jueves, en el original nos está diciendo que es un verbo continuo. Síganse llenando del Espíritu Santo. Entonces podemos, si notan la diferencia entre el pasaje que vamos de leer, que dice, fueron sellados con el Espíritu. Tiempo pasado, cuando creyeron, cuando recibieron el Evangelio de la Verdad, ustedes fueron sellados. Una sola vez y para siempre, ustedes fueron sellados. Si notan la diferencia del bautismo, que es una sola vez y para siempre, a el mandato que Pablo nos está dando. De hecho, en el capítulo 4 de Efesios también, versículo 30, queda un poco más claro: dice, No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Otra vez. Entonces, no puede ser lo mismo ser llenos del Espíritu, un mandato constante a ser sellados o ser bautizados con el Espíritu. Y es importante que esto nos quede claro. Ser bautizado en el Espíritu es una experiencia única, definida y no es algo que se reciba con mucha fe. Yo tengo mucha fe de que voy a ser bautizado en el Espíritu. No. O es algo que se tenga que buscar. No. Ser bautizado es un evento que sucede cuando fuimos convertidos en cristianos, cuando nacemos de nuevo, cuando el Espíritu Santo de Dios inaugura un alma y mora en ella. Eso sucede cuando Dios Envía su Espíritu a nosotros. ¿Vamos bien? Pero la confusión comienza cuando leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 4, un evento también único que sucedió con los apóstoles, con los primeros cristianos, cuando Jesús se va. Ya estamos ahí, versículo 4 dice, y fueron... Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Como les decía, este, este pasaje, los apóstoles y otras personas, en total 120, fueron bautizados por el Espíritu Santo y aquí están utilizando el término «todos fueron llenos del Espíritu Santo». Y por eso muchos se apresuran a concluir que como aquí se afirma que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y Pablo nos ordena a ser llenos del Espíritu Santo, concluyen ellos que debemos buscar el bautismo del Espíritu Santo. Pero estamos viendo claramente que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo lo que Pablo está diciendo de ser llenos del Espíritu, a lo que sucedió aquí en el Pentecostés donde fueron bautizados con el Espíritu. Acuérdense, le repito, la misma frase, ser llenos del Espíritu puede significar varias cosas dependiendo del contexto, ¿sí? Como puede significar cualquier palabra, como vela, dependiendo de las palabras que rodean. En este caso, ser llenos del Espíritu Santo coincidió con el ser bautizados con el Espíritu Santo y normalmente cuando viene el bautismo del Espíritu Santo viene también la llenura. Sí, vienen simultáneamente pero vamos a ver que no es lo mismo y que la llenura se puede buscar constantemente ¿vamos bien? ok espero que sí ¿eh? en otras palabras el bautismo del Espíritu Santo que es cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, cuando fuimos convertidos incluye en el paquete ser lleno del Espíritu Santo ¿sí? en ese momento ser lleno del Espíritu Santo pero la semana pasada vimos que lo que está hablando Pablo en el versículo 18 de Efesios capítulo 5 es una vida, un estilo de vida contraria a ser borracho, ¿se acuerdan? Ser borracho es una vida que termina en la disolución o en la quiebra de todos los bienes, tanto materiales como morales. El borracho cada vez va yendo a la quiebra. En cambio, el que es yendo el espíritu cada vez va yendo en aumento. Como la senda de los justos, ¿se acuerdan de Proverbios? Es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento, en aumento. Así, así es la vida llena del Espíritu Santo. El segundo punto que quiero enfatizar, ya vimos que el bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo que ser llenos, pero vamos a ver ahora sí que es lleno. Y el segundo punto es una embestidura de poder. Y aquí es donde les decía que debemos comenzar a estudiar detalladamente toda la Biblia acerca de lo que dice de la llenura del Espíritu Santo. Y para esto ya es muy sencillo, hay concordancias, hay estudios ya, no debemos leer toda la Biblia. No leí la Biblia en la semana para poder sacar, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo los jueves, aprender a estudiar. Una investidura de poder cuando busqué o buscamos la, la llenura del Espíritu en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo, nos encontramos que es usado de dos formas. ¿sí? La primera es la que les, les digo en el primer punto, una investidura de poder. Y quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 31, versículo 2. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que fueron llenas del Espíritu Santo de esta manera, una investidura de poder. ¿Qué significa eso? Éxodo capítulo 31 versículo 2. Mira. Yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y que dice ahí? Lo he llenado del Espíritu de Dios. Noten que es el Antiguo Testamento, eh. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en censa y en todo arte. ¿Para qué? inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de, pedrias, de piedras, en, no alcanzo a leer aquí, en gastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor, se me puso borroso aquí. Este hombre, Bezaleel, fue lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿si ¿Sí se dan cuenta? Y hubo un propósito especial, ahí dice, para inventar diseños, para trabajar el oro y la plata y más cosas. Él fue lleno del Espíritu Santo para desarrollar un trabajo especial, para un propósito. Y esto sucede en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, donde dice que fue lleno del Espíritu Santo y profetizó y más cosas de ese tipo. Es una investidura de poder que viene de vez en vez cuando Dios así lo decide y aumenta la capacidad. Si se dan cuenta, no ser lleno del Espíritu no es perder el control. Es, al contrario, aumentar la capacidad, en este caso, para inventar diseños, para trabajar el oro. Él sabía trabajar el oro, pero Dios lo llenó para que fuera mejor en eso. Ese es el primer punto. También lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 15, ya en el Nuevo Testamento. En el caso de Juan el Bautista, cuando es una, es una profecía de Juan el Bautista, dice, versículo 15... Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será que lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará, ahí está, hará, que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos. Aquí vemos un caso especial y peculiar, Juan el Bautista fue lleno desde el vientre de su madre, ¿para qué?, para el trabajo que Dios le había encomendado, ¿cuál trabajo? De preparar el camino al Señor, ni más ni menos, ¿verdad? El profeta Juan el Bautista, el Señor Jesús dijo que era el más grande de los profetas. También le sucedió algo similar a su madre, de Juan el Bautista, en el versículo 41 de ese mismo capítulo. Dice que aconteció que cuando Elizabeth escuchó las, el saludo de María, la criatura saltó en el vientre y Elizabeth dice... Ahí fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el, tu, el fruto de tu vientre. Ahí está, Elizabeth fue llena y proclamó una verdad inspirada por Dios. ¿Sí? Una ocasión especial fue investida de poder, de capacidad, podemos traducirla también poder como capacidad, porque digo poder y todos se imaginan a Superman y poderes mágicos, no Cap poder es capacidad de parte de Dios para hacer tareas. Okay. a Zacarías también le pasó lo mismo en el versículo 67 al padre de Juan el Bautista y Zacarías, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo un buen de cosas que pueden leer ustedes ahí Zacarías también fue lleno del Espíritu Santo para profetizar, verdad entonces esta familia realmente era una familia llena del Espíritu en esta ocasión, Zacarías, Elizabeth y Juan el Bautista Pero vemos en todos estos casos que se ve claramente que esas personas fueran llenas del Espíritu Santo con el fin de poder hacer alguna cosa, o hablar una cosa, o para una tarea especial. ¿Sí? Es una investidura de poder, una capacidad especial, única, sobrenatural, para lograr un propósito de Dios. Y no sé si alguno de ustedes ha experimentado eso que les estoy hablando, a lo mejor no sabían cómo llamarle pero alguna vez en su vida, cuando ustedes comienzan a predicar el Evangelio, o a hablarle a un vecino, a orar por una, un enfermo, comienzan a sentir como una capacidad se empieza a subir de tono en su vida. En ese momento, comienzas a hablar cosas que nunca pensaste hablarlas. Y de esa manera como las estás hablando, con esa autoridad, con esa fluidez. Y esa es la llenura del Espíritu Santo en el punto este de la capacidad. ¿Sí? Eso no se da todos los días. No se da en todo momento, pero sí se da, ¿verdad? Sí se da y está sucediendo. y Yo creo que a todos, alguna vez espero que les haya sucedido algo así. Que comienzan a hablar, comienzan a orar, comienzan a, a decir, a declarar la grandeza de Dios de una forma que naturalmente no podrían hacerlo. amén Es una capacidad de parte de Dios, una capacidad que Él está... Él da a los suyos cuando están en problemas o cuando Dios quiere glorificarse. Y si vivimos en la voluntad de Dios, yo creo que esto nos va a pasar seguido. A veces sucede, ¿no? Yo quisiera que cada que me paro aquí pasara y que aumentara mi capacidad. A veces no sucede, a veces sí sucede. Pero nosotros debemos estar pendientes de lo que Dios quiere pero quiero que entiendan ese punto, ¿verdad? A veces les va a suceder esto y no se sorprendan porque es Dios en ustedes, en ocasiones especiales. ¿Ok? eso también lo vemos claramente en Hechos capítulo 4, versículo 8. ¿Se acuerdan que leímos en Hechos 2 que todos fueron bautizados en el Espíritu? ¿Sí? En el Pentecostés. Estaba Pedro, estaban los 12, estaban los 120, y ahí estaba Pedro... Dice la Biblia, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otros idiomas, ya vimos la semana pasada. Y aquí en el capítulo 4, vemos a, a, al apóstol Pedro, que, que con Juan van ante las autoridades, que se reunieron en Jerusalén, los gobernantes, los ancianos, los escribas, y poniendo a Juan y a Pedro en medio, preguntaron, ¿con qué potestad están haciendo esto ustedes? ¿Con qué poder o con qué permiso ustedes sanaron al enfermo que estaba en el templo de la hermosa, ¿se acuerdan de ese pasaje? En el versículo 8, Pedro responde, de Hechos 4. Fíjese bien cómo respondió, Hechos 4, 8. Entonces, Pedro, ¿qué dice ahí? A ver, stop. Ya había sido lleno del Espíritu, ¿no?, en Hechos 2. Cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu, y ya comenzaron a hablar en lenguas, etc. Y aquí otra vez, Pedro lleno del Espíritu Santo dijo, gobernantes, pueblos y ancianos de Israel se comienza a predicar un sermón con una autoridad que un pescador sin estudios no pudiera tener se sorprendían de Pedro esto no tiene estudios y ve cómo está hablando Era, yo lo estaba capacitando lo llenó una tarea especial para hablar con autoridad y si notan la diferencia con el bautismo del Espíritu Santo que sucedió una vez al principio de la conversión con la llenura del Espíritu Santo en el punto uno porque son dos aspectos que vamos a ver que es capacidad para hablar. Comienza Pedro a predicarles con autoridad, fue capacitado de una manera que él no podría hacerlos con sus propios medios. En el versículo 31, otra vez en el capítulo 4 de Hechos, otra vez Pedro está ahí en el asunto, sale, sale Juan y sale Pedro azotados y comienzan a orar. Aquí dice, en el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué dice? Tembló. Y todos... Todos, incluido Pedro, que ya había sido llenado dos veces, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? para hablar con de nuevo la palabra, porque dicen, o sea, tenemos miedo porque acaban de azotar a Pedro y a Juan, pero nosotros queremos hablar, Señor, danos la capacidad de enfrentar las cosas con de nuevo, con convicción. Es importante entonces ir entendiendo que la llenura del Espíritu Santo es para un propósito, no es para sentir cosas simplemente, es para un propósito y ese propósito casi siempre es glorificar a Dios o predicar la palabra, orar por los enfermos, sanidades, profetis, profecías, etcétera. Para eso la lleno del Espíritu Santo no es simplemente para sentir cosquillas, ¿verdad? Vamos, a, vamos aprendiendo qué es la lleno del Espíritu Santo. Entonces queda claro que en estos casos que estamos leyendo es una capacidad especial para un propósito especial. Una y otra vez las personas pueden ser llenas del Espíritu Santo cuando viven en la voluntad de Dios para realizar tareas específicas, son llenos de capacidades sobrenaturales. Es importante lo que estoy diciendo, cuando estás en la voluntad de Dios, eres constantemente llenado de poder, de capacidad. Ahí estaban los 120, después eran 4.000 y después un montón que no pudieron parar y todo el mundo se llenó de cristianismo, el mundo antiguo del imperio romano, ¿verdad? Después todo se fue degradando, pero esos hombres eran capacitados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo de Dios para hablar, para profetizar, para predicar el Evangelio, para poder morir por Cristo. Y el cristianismo se iba expandiendo, porque eran llenos del Espíritu Santo. Eso no le sucede a las personas que no están en la voluntad de Dios. Mucho menos a las personas que no son hijas de Dios. Pero les tengo una noticia. Esto que estamos leyendo no, no son cosas que están limitadas al Nuevo Testamento. Porque realmente muchos se esfuerzan en decir que esas cosas ya quedaron en el pasado. sí. Los dones sobrenaturales, la capacidad que da el Espíritu Santo, la llenura ya quedó. Eso nomás fue para los apóstoles, para que se estableciera la Biblia, no sé qué tanto. Pero déjenme decirles que esas cosas están para hoy, para ti y para mí. Esta llenura de capacidad de parte de Dios. Para que tú hables, para que tú te pares en la escuela y hables de Cristo, de la verdad con autoridad, con denuedo, con capacidad, con verdad. Se te van a sorprender porque tú fuiste llenado en ese momento por el Espíritu Santo. Pero necesitas vivir en la voluntad de Dios para que eso suceda. Y no es para el pasado. Vemos en la historia del cristianismo, después de los apóstoles, muchos cristianos llenos del Espíritu Santo que predicaban grandes avivamientos, ¿verdad? Charles Whitfield, Charles Spurgeon, que predicaban y que venían diez mil personas a, a escucharlos. Eran personas llenas del Espíritu Santo que predicaban con poder y autoridad. No solamente con verdad, sino con poder y autoridad, porque yo puedo decirlo: Jesucristo te ama... Pero esos hombres estaban capacitados de la parte del Espíritu Santo y por eso se produjeron grandes avivamientos en la historia y por eso insisto que sucedió en el 1800 y en el 1700 y en el 1900 puede suceder en nuestros días un avivamiento de esa manera porque Dios da la capacidad a hombres que están buscando su voluntad, hombres que quieren ser llenos. Hombres que quieren hablar, que piden a Dios. O oh, ahí estaban orando el pasaje que acabamos de leer. Señor, danos el denuedo para predicar la palabra. Y en eso tembló el templo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar la palabra de Dios. ¿Es para hoy? Dicen que no. Si me van siguiendo, voy a hacer una pregunta. Esto que estamos hablando el bautismo del Espíritu Santo, que es una cosa, la llenura del Espíritu Santo en, en la manera de, de ser investido de poder, les pregunto, es lo que enseña Efesios capítulo 5, versículo 18, que al final de cuentas es lo que estamos tratando de aprender. Si me van siguiendo con atención, si no se están durmiendo, de inmediato se dan cuenta que no es lo mismo, ¿verdad? Ser capacitados de una manera especial, ser bautizados a lo que está enseñando Pablo en el capítulo 5 versículo 18 de Efesios, donde nos invita, nos exhorta, nos ordena de parte de Dios que vivamos una vida llena del Espíritu. Un estilo de vida, no es una capacidad momentánea que de repente llega y después se va y vuelve a llegar. No, este es un estilo de vida lo que Pablo está tratando de enseñar y eso nos lleva al punto 3. si ¿Sí vamos en el 3? Controlados por el Espíritu. de lo que está enseñando Pablo, y lo vamos a ver en otros pasajes paralelos. ¿Te acuerdan de Esteban? Esteban, el que murió apedreado por Pablo antes de que se convirtiera al cristianismo. Vamos a ver un poquito de la historia de Esteban y nos vamos a dar cuenta más claramente de lo que estoy tratando de enseñar. En el capítulo 6 de Hechos, versículo 5, la primera parte recordamos que había murmuración en la iglesia ¿verdad? como casi siempre murmuración hay siempre lo va a haber. si lo vi en los hechos lo va a ver aquí, lo va a ver en todas ¿eh? no son perfectas ninguna y comenzaron a murmurar los apóstoles que estaban descuidando la mesa de los hebreos y entonces ellos decidieron llamar a siete hombres que les llamaron diáconos para poder atender las necesidades de la gente y en el dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿qué dice? a Esteban varón lleno de fe ¿y de qué? del Espíritu Santo aquí vemos que la razón por la cual eligieron a Esteban fue porque era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo pero no es lo mismo Vivir una vida llena del Espíritu Santo a, en ocasiones especiales, ser lleno del Espíritu Santo, como lo fue Pedro después. A este hombre lo eligieron porque su vida, su currículum, era lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Una vida, un estilo de vida. ¿Notan la diferencia? Ya o sea, no sé si empiezan a distinguir que son dos cosas diferentes bautismo y ser llenos. Y dentro de lleno hay dos aspectos. Uno que es embestido con poder, que ya hablamos, y lo otro que es un estilo de vida. En el capítulo 7 del versículo 54, Esteban, este mismo hombre, ¿recuerdan ustedes que comienza a predicar un sermón larguísimo, interesante del Antiguo Testamento? Comienza a hablarle a los a las personas de ahí. Y esas personas en el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones, crujían los dientes contra él. Pero Esteban... Que dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aquí vemos el caso de Esteban, que vivió una vida llena del Espíritu, y después fue investido de poder para enfrentarse a esas personas, dentro de ellas, Saulo de Tarso, que lo apedrearon hasta matarlo impresionante historia, ¿no es así? y nos deja claro que para que una persona sea llena del Espíritu Santo casi siempre es necesario que viva una vida llena del Espíritu Santo Esteban era un hombre que vivió una vida llena del Espíritu Santo y después, en esta ocasión lleno del Espíritu Santo enfrentó a esos hombres y lo apedrearon, ¿verdad? y al punto de morir dijo, Señor, no les tomas en cuenta sus pecados yo digo, eso no se puede a menos que estés lleno del Espíritu Santo. Que te estén matando y que diga no les tomes en cuenta su pecado. A veces no podemos perdonar cosas temporales. Y ya están ahí toda la, toda la semana, no pueden hablar a sus hermanos o sus hermanas, a sus tíos, porque se pelearon. Personas que no están llenas del Espíritu, que no viven una vida del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. En primer lugar, debemos ser bautizados porque si no, no somos cristianos. En segundo lugar, debemos vivir una vida llena del Espíritu y Dios nos va a usar en ocasiones especiales con esa investidura de poder, de capacidad para hacer cosas grandes de parte de Dios. Amén. ¿Sí o no? Vamos bien? Ok. Un ejemplo más en Hechos capítulo 13, versículo 52. Los discípulos estaban llenos de gozo, ¿y qué? Y Del Espíritu Santo. Claramente se ve que era un estilo de vida de la primera iglesia. Llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. A veces nos preguntamos, ¿qué está sucediendo en la, en la actualidad en la iglesia? ¿Por qué no vemos cosas... Grandes. ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay sanidades? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no hay una vida poderosa de los discípulos de Cristo? Porque ustedes son discípulos de Cristo también. ¿Por qué no hay eso? Porque no hay vidas llenas del Espíritu. Y por lo tanto tampoco hay llenuras, o sea, investimientos de poder, de capacidad, tan seguidas como debería haberlas. Un estilo de vida de esos hombres eran llenos del espíritu y de gozo. Era su vida, era controlada por el gozo y no por los afanes. Porque tenían problemas. Claro que tenían problemas como tú y como yo. El IVA estaba subiendo cada año. Se peleaban con sus novias. Pero no les importaba, ellos querían estar perseverando en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión, en la oración, estaban sus vidas controladas por el gozo, a pesar de vivir en tribulación. Estaban sus vidas controladas por el Espíritu y no por el vino o por las tendencias del mundo o por la comodidad, lo que sea, que está contrario a las cosas de Dios. Una vida llena del Espíritu. Por esa forma de vivir de Esteban fue que lo escogieron como diácono Escuchen bien esto, no fue por sus dones espirituales como hablar en lenguas, sino por su estilo de vida que lo escogieron como diácono. Porque esa confusión hay hoy, ¿verdad? Se hace tanto énfasis en buscar la llenura del Espíritu Santo, reduciéndola a manifestaciones o a los, a los dones como las lenguas, básicamente. Pero yo pregunto, sinceramente y tranquilamente, ¿qué mérito tiene un don si es un regalo si sí, me explico la pregunta otra vez, ¿qué mérito tiene un don? Un regalo de gracia. Se va a poner más fácil. Luis se ha esforzado toda su vida para ser un estudiante de, de primera y la prepa, la facultad, una carrera, empezó a escarbar desde el principio, ha ido subiendo, escalando en una empresa grande y se, se llega a comprarse una casa cuatro millones de pesos la casa y un carro 2010 o sea, Tiene mérito un poquito, ¿no? Lo que hizo Pero, en otro lado de la ciudad, allá muy lejos de esta iglesia aquí, ¿no? Hay una persona que, un, la misma edad de Luis, el mismo color de piel y, y así guapito Su padre le regaló una casa de 10 millones de pesos y un carro último modelo Eso fue un don inmerecido ¿se dan cuenta? y el de él fue trabajo yo pregunto ¿qué mérito tienen los dones? son regalos de Dios no sé si me, me captan el punto, en cambio una vida llena del Espíritu es un proceso de lucha, de abstinencia de esfuerzo, de estar aprendiendo de Dios, de estar viviendo una vida piadosa de apartarse del pecado para llegar a una plenitud, a un gozo esa es lo que Dios quiere una vida llena del Espíritu. Los dones son otra cosa que después vamos a ver. Pero estamos hablando, ¿de qué está hablando aquí? En, en el Fechos capítulo 5. Dios ha transformado la vida, ¿verdad? Esa persona llena del Espíritu, alcanza una madurez, una plenitud. Y eso, les repito, no es una cosa de un instante. A ver, vamos a orar para que seas lleno del Espíritu. No es así las cosas. Es una vida cambiada, transformada por el Espíritu Santo de Dios, sí, pero es un, cons, un proceso constante, perseverante, oración, palabra. No es de que yo ore por ti. Noten la diferencia. Eso de la imposición de manos y, y oración es otra cosa, pero estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Es importante que no desviemos la mirada del mandato que Pablo está ordenando de parte de Dios de ser llenos del Espíritu Santo. Que según el contexto que estamos estudiando no tiene nada que ver con los dones, no tiene nada que ver con sentir bonito, sino tiene que ver con un estilo de vida que cuesta. La vida cristiana cuesta. Cuesta. Que no les mientan, que no les digan otras cosas. Cuesta ser cristiano. Pero Dios nos ha dado la capacidad, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para transformarnos, para encaminarnos a su perfecta voluntad. Los dones, las emociones, tienen su parte en la vida cristiana, pero aquí no está hablando de eso. La llena del Espíritu no habla de emociones y no habla de dones. Un don es un regalo y no tiene nada que ver con vivir una vida llena del Espíritu, una vida controlada por el Espíritu, una vida dirigida con el Espíritu. Los corintios, un ejemplo, un botón, los corintios, una iglesia desordenada, había murmuraciones, había divisiones, yo soy de Pablo, tenían todos los dones que puedan imaginarse pero son dones, son regalos, no tienen nada que ver con una vida llena del Espíritu, ordenada en sometimiento, en gozo. Amén. Martín Leo Jones dice al respecto de eso, de esa diferenciación. Es uno de mis predicadores favoritos que ya murió. Dice, de esta manera hemos llegado a establecer otro punto. Un hombre que es lleno del Espíritu Santo, puede repetidamente ser lleno del Espíritu Santo para un propósito especial. ¿Está bien? ¿Eso quedó claro, no? Una persona que fue lleno del Espíritu Santo hoy puede ser lleno del Espíritu Santo mañana y pasado mañana para un propósito especial de Dios. No pierdan de vista que la llenura del Espíritu Santo es para un propósito para Dios, no para ti. Los dones son a veces para ti a veces para la iglesia, pero lo llenura del Espíritu Santo es para un propósito especial de parte de Dios. No se alguien con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Es importante leer cómo se lee va a la redundancia en el griego, el verbo ser llenos, porque les repito, es importante ver la intención del autor, que fue Pablo, y el verbo está en presente continuo. ¿Saben qué es presente continuo? Sí, ¿verdad? Si sí, saben todos, todos saben qué es el presente continuo. Sigan siendo llenados del Espíritu Santo. No es una vez sigan siendo controlados, sigan siendo dirigidos. Así como el vino controla las mentes, la voluntad, el corazón de las personas, así ustedes sean dominados por el Espíritu Santo. Entonces, si este este mandamiento de ser llenos constantemente, es un mandamiento, no se está refiriendo a una experiencia, ¿verdad? Ni a una investidura de poder, más bien, como dijimos, como Esteban, como Pablo también y Bernabé, se describe en la Biblia que fueron hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres que vivían una vida llena del Espíritu Santo. Hombres que estaban dirigidos en todo lo que hacían por el Espíritu Santo. Pablo quería ir acá y no, el Espíritu Santo le decía: No, detente, quiero que vayas allá. Es un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Y perdonan que insista tanto en que, que, que es diferente esto de ser llenados del Espíritu Santo a los dones. Pero es que hay mucha confusión. La gente está esperando una experiencia de ser llenos. La gente está esperando pasar al frente que el pastor diga, a ver, todos pasen para orar por una plenitud del Espíritu. No, no, es así. No podemos estar esperando una experiencia. Es una orden, sean llenos del Espíritu no es una experiencia religiosa es una orden de parte de Dios, no es una experiencia no es que la recibamos con mucha fe yo tengo mucha fe de que voy a ser llenado del Espíritu Santo y ¿qué? no vives una vida llena del Espíritu Santo muy posiblemente no vas a ser investido de poder si a eso te refieres ¿Cómo ser llenos del Espíritu yo creo que es la pregunta más importante, ¿verdad? Porque ya la hice de emoción, ya les vendí la idea, pero ahora sigue, ¿cómo ser lleno de Espíritu Santo? Me estás diciendo que no es una experiencia, me estás diciendo que no puedes orar por mí para ser lleno, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo funciona para nosotros hoy? Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero antes de terminar, no es que luego no vienen. No, no es cierto. No, es que ya no me ajustó el tiempo. Algo clave que debemos entender o, o tener en cuenta es que el Espíritu Santo de Dios no es un líquido. Parece tanto lo que estoy diciendo, pero suele haber confusión. No es un líquido con el cual debamos ser llenados. A ver, Luis tiene el 80% del Espíritu, hay que llenarle. Uf, no es como ir a la gasolinera a ser llenado de gasolina, no. Así no es la llenura. El Espíritu Santo no es un líquido. El Espíritu Santo es una persona. ¿Están de acuerdo? Y es que a veces se hace, se, se dice de esa manera, como si el Espíritu fuera un líquido, una sustancia, o un poder semejante a la electricidad, como enseñan los testigos de Jehová. No, el Espíritu Santo es una persona. Pero eso de derramarse, de ser llenos, ¿cómo? ¿Verdad? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo ser llenos y cómo que el Espíritu se derrama? Pero... Estamos aprendiendo en los jueves, repito, en hermenéutica, que es una forma de expresar en términos humanos la influencia de una persona como lo es el Espíritu Santo. sí. Ser lleno de Él. Es una influencia, se expresa con poder, como si fuese derramada en nosotros. Pero no es que el Espíritu Santo sea un líquido o sea aceite. El Espíritu Santo es una persona. Entonces al escuchar o al leer que seamos llenos o que el Espíritu se está derramando, nosotros esperamos a ver dónde, verdad, para, para ponerme ahí para que me caiga del Espíritu. No, es un lenguaje literario como hemos visto, es un lenguaje figurado que no podemos tomar literal porque caeríamos en errores teológicos, como el que les acabo de mencionar, que el Espíritu Santo viene en porcentajes a nuestra vida. Cuando tú eres bautizado la primera vez por el Espíritu Santo, la primera y última vez, tú tienes un 80% de Espíritu Santo. Y debes pasar al frente cada que el pastor llame para que se vaya completando 81, okay, 82, 83, y así, ¿verdad? O sea, suena risa, pero así se hace, o así se piensa. ¿No? Bueno, y lo que la Biblia enseña no se puede tomar así. No tenemos un porcentaje del Espíritu. No necesitamos buscar una experiencia que normalmente se cree que son las lenguas para decir, ah, esa persona es llena del Espíritu Santo. Y aquí a lo mejor estoy tumando algunas cosas que ustedes tenían en mente, pero debemos aprender lo que dice la Biblia, ¿verdad? No lo que enseña alguna dominación de la que venimos. No sé si va quedando claro. ¿Qué significa ser lleno, en ese sentido, de influencia? Ya vimos que es un, el primer aspecto de la llenura del Espíritu Santo es una capacidad, recuerda Una capacidad sobrenatural para hacer una tarea. Y ese segundo punto es un estilo de vida o una influencia de una persona que nosotros le llamamos el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué significa eso de una influencia? Una definición que da este pastor que les mencioné, Martin Luther Jones, Dice, aquello que se presenta totalmente, perdón, aquello que se posesiona totalmente de la mente, se dice que la llena. Lo que se posesiona de tu mente es lo que tú estás lleno, ¿verdad? Estás lleno de fútbol, siempre hablas de fútbol, si sabes todos los partidos, la liga española, la italiana, la inglesa, la mexicana, la nicaragua. No, esa no, ¿verdad? Esa no es buena. Pero te sabes todo lo que pasan en Televisa Deportes, en TV Azteca, los protagonistas en vivo, los protagonistas de la noche y no sé qué tanto pasa. Y el fútbol americano, eres una enciclopedia deportiva. Estás lleno de fútbol. Está bien. Pero es como ilustración para que entendamos lo que significa estar lleno de, influenciado de algo. Así es lo que Dios quiere que estemos, pero bajo la influencia de quién? Espíritu Santo de Dios. Ser lleno significa estar bajo la influencia de... Por ejemplo, decimos: la persona, esa persona está llena de ira. ¿Sí? Y lo que estamos tratando de decir es que ha perdido el control, lo perdió y se lo puso en las manos de la ira. Y todo lo que comienza a hacer, no lo haría tranquilo. Grita, maldice, golpea. ¿Por qué? Porque está lleno de ira. Así Dios quiere estemos llenos del Espíritu Santo. Estar bajo la influencia del Espíritu significa que toda nuestra mente, pensamiento, intelecto, conocimiento, que todo nuestro corazón, nuestros sentimientos y por tanto que toda nuestra voluntad esté controlada por el Espíritu Santo con poder. Amén. Eso quiere Dios. Ese es el mandato que Pablo está diciendo. Sean llenos. No se emborrachen con el vino, no pierdan control con el vino, que aparte trae quiebra en todos los sentidos. Más bien antes sean llenos del Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, eso no es algo que tú vas a venir aquí y lo vas a recibir. Es un mandato. Pero, ¿cómo es posible? La pregunta surge otra vez. ¿Cómo una persona puede ser llena del Espíritu Santo? Como vimos en hermenéutica, lo más importante de la Biblia no es entenderla o interpretarla correctamente. Si es necesario, obviamente, porque si no vamos a ir a otro lado. Pero lo más importante o crucial es, ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento ahora? O sea, ya sabes que, que en cinco minutos va a explotar una bomba aquí, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? Correr, ¿verdad? Que se quede Luis ahí con los acetatos. Que se quede el pastor hablando. Yo me voy porque aquí una bomba en cinco minutos va a tronar. O le empiezas a avisar a todos si te alcanza, pero ya cuando van cuatro minutos, me llamaba. Oh, ya. Te olvidas de parientes. ¿Qué vamos a hacer con ese conocimiento? Esa orden de ser llenos del Espíritu Santo sean controlados continuamente por el Espíritu Santo, es un mandamiento, no es una experiencia, no se recibe por fe, es un estilo de vida, no es algo que al final de las reuniones el pastor hace por ustedes, es algo, fíjense bien, este punto, ya casi terminamos, eh? no es algo que nos ocurre, es algo que nosotros determinamos hacer. ¿Sí está bien? Escuchen bien. Así como una persona decide y controla si va a llenarse de vino o no, así una persona decide y controla si va a seguir siendo llena del Espíritu o siendo controlada del Espíritu o no. ¿Si ¿Sí notan la analogía? O alguien les pone una pistola a los que toman vino, emborráchate, emborráchate ellos lo deciden, eso les gusta hacer y ya después se vuelve aviso, que es otro asunto, pero ellos decidieron tomar ellos decidieron llenarse de vino, no importa que terminen en calzones, ellos quieren disfrutar de la vida no importa que a las cuatro de la mañana estén cantando canciones de Juan Gabriel que nunca harían ellos quieren llenarse de vino ellos decidieron llenarse de vino, Asimismo, una persona decide si es controlada o no del Espíritu Santo, y eso es una orden una exhortación lo que vimos en el, en el Pentecostés con los discípulos fue una experiencia el bautismo, ¿verdad? ellos supieron lo que sucedió, supieron que comenzaron a hablar en, en otros idiomas, en 15 idiomas diferentes y lo, la, las, las grandezas de Dios se, se proclamaban lo que ocurrió en Hechos 10 con Cornelio también cuando su casa fue llena del Espíritu fue una experiencia y todos estaban conscientes de ellos en Samaria después, en, más bien antes, en Hechos 8 también sucedió eso, una llenura, el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero eso no, no lo podían controlar ellos. El Espíritu Santo decidió derramarse ahí y llenarlos a todos. Pero una vida llena del Espíritu, si la controlas tú, tú decides eres lleno, si eres controlado por el Espíritu o si eres controlado por el afán, tú decides si eres controlado por el Espíritu o si eres controlado por las tristezas, por las dificultades, uno decide. En otras palabras debemos poner manos a la obra en este mandamiento, no es una opción, no es una promesa de que vamos a ser llenos, es una orden, ¿está claro? No tenemos el poder para determinar si vamos a, vamos a nacer de nuevo o no, pero sí tenemos el poder para determinar si vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo o no. Y ese es el punto. Entonces, si tenemos deseos de ser llenos del Espíritu Santo, debemos hacer ciertas cosas que si Dios lo permite, la semana pasada lo veremos con detalle. Voy a terminar con un resumen de lo que vimos hoy. No es lo mismo ser lleno que ser bautizado del Espíritu. Ser bautizado por el Espíritu se trata de una experiencia definida, no es algo que se reciba por fe o que se tenga que buscar, es algo que Dios hace, ser bautizado. El bautismo con el Espíritu incluye en el paquete ser lleno del Espíritu. El término lleno del Espíritu es usado de dos formas. En primer lugar, personas que fueron llenos de una capacidad especial para hacer una tra un, un trabajo y el segundo, un estilo de vida que es el que estamos viviendo. En Hechos dos fueron bautizados y llenos las dos cosas simultáneamente. Una y otra vez las personas pueden ser llenas del Espíritu cuando están en la voluntad de Dios para realizar tareas específicas, son llenas de capacidades sobrenaturales. Estas cosas no están limitadas al Nuevo Testamento, sino hoy nosotros podemos disfrutarlas, la llenura del Espíritu Santo no se nos manda que esperemos una experiencia o que la recibamos por fe, sino que nos esforcemos por ser llenos del Espíritu Santo por vivir ese estilo de vida que es controlado por el Espíritu y así como la mente, el corazón y la voluntad de una persona son afectadas por el vino así nosotros de la misma manera debemos buscar ser afectadas por el Espíritu Santo de Dios ahora pregunto ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿cuántos quieren ser usados por Dios en la predicación en la alabanza con los maestros del evangelismo con, los, con profecía no voy a, a decir que pasen todos a orar por ustedes Esa es otra cosa pero sí les puedo decir sean llenos del Espíritu Santo Busquen ser llenados del Espíritu Santo, que la semana pasada, perdón, la semana que viene veremos con claridad, sin que quede ningún lugar a dudas, cómo vamos a ser llenos del Espíritu. Hay cosas que debemos evitar y hay cosas que debemos procurar. ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu de Dios piensan en las cosas de Dios, el reino de Dios, quieren que avance el reino de Dios, sus prioridades son la salvación de las almas, la suya, la de su familia, la oración, la palabra. ¿Quieres conocer más de Dios? ¿Quieres ser llenado de Dios? ¿Quieres ser influenciado por Dios? Y así como el borracho se llena de vino, uno se debe llenar de la palabra para poder ser influenciado por Dios la Palabra me llena, la Palabra me controla, no puedo hacer esto porque la Palabra dice esto y, y quiero hacer esto porque la Palabra me dice esto. Y es una bendición estar en el camino de Dios y ser usado por Dios. Y de repente vendrán esas investiduras de poder donde hablamos, donde oramos y cosas grandes sucederán porque el Espíritu Santo es el mismo. Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos? ¿Nos ponemos de pie para orar? Así como los discípulos en Hechos 4 oraban, Señor, llénanos de nuevo de convicción para poder enfrentar este mundo tan complicado, para poder ser llenos de tu Espíritu. Así que debemos comenzar a orar, que el Señor nos controle, que el Señor nos ayude para seguir adelante en este camino. Amén. Señor, Padre Celestial que estás en los cielos, venimos ante ti esta mañana una vez más en oración, Especialmente hoy queremos pedirte Señor que nos llenes tu Espíritu cada vez más Señor, que permitas conocer tus verdades, que nos enseñes a caminar en santidad tu camino Señor para poder actuar, para poder ser agradables, para poder ser distintos a este mundo que necesita cristianos llenos del Espíritu Santo que se levanten con poder proclamando tu grandeza Señor Señor. Señor, enséñanos a vivir una vida, un estilo de vida distinto, un espíritu con un estilo de vida controlado por el Espíritu, dirigido por el Espíritu para tus propósitos. Señor, llénanos cada vez más, que haya esas llenuras de capacidad, que haya esa vida cada vez caminando más a un lado de ti, Señor, en tu verdad, en tu palabra, perseverantes en la oración, constantes en la oración y poder, Señor, ser una familia a final de cuentas que es llena de tu Espíritu. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que tu Espíritu esté con nosotros en cada momento. Amén y Amén.